0: Poštovani posjetioci, portala Bljesak Info, vrijeme je za još jedno izdanje podcasta Sportcentar. Bliže nas je početak svjetskog prvenstva u Kataru, pa ćemo naravno sa našim gostom najviše vremena danas provesti u priču, u najavi onoga što nas očekuje. Proćemo kroz sve grupe reprezentacije, probat ćemo koliko to možemo ovdje sa naših mjesta da vam približimo i da vas upoznamo sa onim što vas čeka u narednih mjesec dana. Naš gost Robert Hrkaćeš, čovjek koji ste imali prilike upoznati prije određenog vremena, ona knjiga 555 uh, utakmica. Robert, dobar dan i dobrodošao u podcast Bljeska info.
1: Pozdrav Feđa, hvala ti na pozivu i pozdrav svima koji će nas gledati. Evo. smo
0: najviše ćemo pričati o svjetskom prvenstvu, ali ono što mene interesuje s obzirom da nismo ali prilike ranije, ranije, ranije komunicirati uh, ideja kad si počeo pisati knjigu, kako si došao na ideju,
1: je li to bilo onako planski ili u jednom trenutku? Pa to sam malo više dugo kuhalo u meni. Neko vrijeme, rekao bih četiri, pet mjeseci. što sam htio da mi to bude na ulaznica prema sportskom novinarstvu. Ajmo više da, ono, da, me, da me to nekako najviše tjeralo u taj, u taj projekt i plus nekakvi moji osobni razlozi, Ja to je sada predugo za to. Prema tome na to sam se fokusirao. Evo, rezultati se vide nakon dvije godine budući da sam tvoj gost i gost određenih bio podcasta. Tako da Uh, nije bilo uh, stihijski, naprosto sam se dosta toga dogodilo i evo, kažem, ja sam jako ponosan što je ta knjiga u uh, knjižarama Dilje Hrvatske i to je najveća čas koju ja mogu imati kao, uh, kao jedan mladi autor. Kol, sad još koliko se
0: život promijenio, koliko se sad unutra što se tiče uh, najvažnije sporedne stvari, čini mi se da, da sad puno, puno više vremena rekao bih onako, sistematično
1: gledaš na neke utakmice. Pa da, gle, ja sam počeo pisati knjigu u četvrti mjesec 2020. godine. I naravno, kada sam počeo bar sa toliko nogometnih podataka, plus ovaj moj sada rad na Facebook profile, svakodnevno se manje više oglašavam, plus rad na podcastu ofenziva na Premier Ligu se radim sa svojim kolegama, svakako me još više udubilo, udubilo u to praktički svaki svoj slobodan trenutak koristim na nogome. Bilo da ga gledam, bilo da nešto analiziram, ali svakako je nebo i zemlja u odnosu na prije 2020. pogled na, na sami sport, da.
0: Sad gledaš u temicu, je li nešto onako pribiližiš, zapišeš ili zapamtiš prije
1: vjerovatno bilo samo gledaš onako opušteno? Pa ne, kada radim u podcastu Premier Ligi, naravno da Uh, radim se neke sitne bilješke. Međutim, kada radimo samu emisiju, ti moraš pogledati analiza drugih pandita, engleskih novinara itd. itd. da dobiješ jednu širu sliku oko same utakmice i samog dojma. I nije to ono, kao što sam nekočeno gledao. Neću reći kafanski, ali neopterećeno. Svakako da se promijeni uh, pristup, pristup gledanja utakmice, da.
0: I ovo, nakon ovog svojevrstvog uvoda, idemo mi odmah prijeći s obzirom da nas čeka dosta posla, puno grupa, puno reprezentacija, krenut ćemo naravno o, od grupa reprezentacija ovdje Hrvatska Srbija, ono što nas možda i najviše ljudi interesuje s ovih prostora, reprezentacija Hrvatske protivnici Maroko, Kanada i reprezentacija Belgije na prvu, a, svi će naravno jel, staviti Belgija, Hrvatska ili Hrvatska Belgija na prva dva mjesta, Maroko koji se to pojavljuje opet nakon svjetskog prvenstva u Rusiji i Kanada, totalna nepoznanica za većinu iz konkakav zone koja nam dolazi što se tiče reprezentacije Hrvatske brane taj naslov vice prvaka, po meni čini mi se da im je možda i tu neka vrsta najveć, najvećeg optričenja s obzirom kako mediji na ovim prostorima reaguju i na rezultate. Poprilično su visoko otišli, drugi su u svijetu. Sve što bude ispod toga, pitanje jeli, kako, će, kako će mediji, kako će navijači to posložiti.
1: Pa da, gled, ono što je dodatno nabildalo Hrvatska očekivanja i nadanja, to su nastupi u Ligi nacija u 2022. godini, ja nemamo zaboraviti da smo nekako mi, Hrvatska javnost, generalno prije doživljavali taj turnir kao nebitan. Međutim, gled, sada kako se napunio velikim pobjedama pogotovo proti Francuske u Parizu, pa smo pobijedili dva puta Dansku i to je još nekako više promijenilo samo sliku oko vatrnih nadanja na ovom prvenstvu potpuno suputno recimo u odnosu Euro 2021 kada smo nakon inic zapora za došli na veliko natjecanje to se vidjelo na samom prvenstvu jer recimo mi protiv engleske u otvarajućoj utakmici nije to bilo to čak i u prvom poluvremenu pa češke i sada je se sad totalno promijenio jedan shift i što je što je stvarno i uistinu super. Kada gledamo malo naša konkretna nadanja, mi nismo u vužnom krugu favorita, ne možemo svi dalje mjeriti sa Brazilom, Argentinom, Francuskom, pa čak i Njemačkom i Engleskom, ali da smo tu jedan ja i je dalje nas vrstavom kategoriju Dark Horska unatoč što smo mi aktualni svjetski eh, doprvaci. Zašto to govorim? Pa po meni u ovom trenutku mislim da nitko nema bolju sredinu od, od Hrvatske na ovom mundijalu. To što mi imamo u Modiću, Kovačiću, Brozu, nema niti jedna druga reprezentacija. S druge pak strane imamo Joška Guardiola, možda najpotentnijeg stopera mladog u, u Europi, pa imamo tog Sosu koji iz tjedna u tjedan je fenomenalan u, u Bundesligi. Tu je Perešić čovjek za velika naticanja. Svakako da su ta nadanja utemeljena, ali turnir je turnir. Nikad ne znaš kako ćeš se ustati, na koju nogu u skupni. To je ono što svi volimo ove turnire, jer svaka je pogreška sto puta skuplja i svaki je go sto puta, sto puta vrijedni. Ti se možeš, recimo ako City, biti poraženo Brentforda, ti se vadiš za dva, tri mjeseca, a ovdje se ne možeš izvediti. dva dana dolazi nova utakmica. Ta prva je
0: utakmica Hrvatske protiv reprezentacije Maroka, te afričke zemlje, navikli smo ih gledati na, na velikim takmičenjima sve one neke slabije strane koje imaju tehnički ili taktički, pokušavaju nadoknaditi nekom voljom, željom, borbenošću. E, što se tiče Maroka, sada će to opet biti neki drugi Maroko, jer su do prije mjesec, dva dana imali jednog čovjeka na klupi Vahdan Halih sada je tu drugi čovjek. Vratili su se neki igrači, onako buntovnici Ziješa, pa nekih drugih kako ti se čini što se tiče Maroka reprezentacije?
1: Mislim da je Sloven Bilić dao jednu najboljih skudok afričkih reprezentacija. E, oni se često raspanu u drugom ili trećem kolu ako dožive poraz. Međutim, prva utakmica, oni će biti na nož, bit će nabrijani, svakako. Ako gledamo upravo taj slučaj što su smijenili e, Halil prije samog prvenstva, e, to može biti i otegotna, ali i na Okolnost je se vratio Zijeć i, i Mazraouji koji su decidirano rekli da, da ne, ne žele što. biti dionice reprezentacije dok je Vaha tu. Gruzije ziječe zabio gol sa 50 60 metara i svakako njihov najopasniji kreativni igrač sjajanje mislim od njegovih dana Ajax im odlučio lijevu nogu i po meni on će biti najveća opasnost također ne zaboraviti Niashafa Hakimija jednog od najboljih bekova trenutno u Europi i svakako ta jednako kohezija koju su sada nekako stvorili u samoj reprezentaciji govori da, da naši dečki moraju biti na velikom oprezu, jer ne očekujem tu neku veliku, veliku šetnju. Maroko je bio i vrlo solidan i u nafričkom kupu nacija, ali kažem, nikad, nikad ne znaš kako će on izaći tu, tu, prvu, tu prvu utamcu koja je za nas, a vjerujem za sve reprezentacije, najbitnija, kako ući u turnir. Te afričke reprezentacije imaju
0: jednu ili dvije velike, velike zvijezde koje, barem ja imam neki osjećaj, vole da se ipak neke stvari malo
1: podrede njima. Pa da, to je jako interesantno jer mnogi i evropski stručnjaci koji su radili u Africi uvijek tvrde da e, nekako jako teško stvaraju od njih organiziranu ekipu da svi soliraju i zbog toga, recimo, Afrika još nema finalista na svjetskom prvenstvu, iako su imali neke reprezentacije sjajne generacije, sjetimo se obale bijelokosti od 2006. do 2014. Ja je tu red, rogba, da dalje ne nabrajamo. Svi igrači koji su bili relevantni u velikim klubovima, ali kao grupa nikada nisu uh, funkcionirali, nikada.
0: Evo, reprezentacija Maroka, oni koji bolje prati svjeto se Meksika je 86, Mateus u 88. minutu velike udaljenosti. Go je da, je slobodno da. I imala nastup na svjetskom predstavu Francuskoj gdje su u stvari bili u drugom krugu, ali onda Norveška tako je. postigla na dva gola proti Brazila, proigrala i Maroko je
1: ostao. Da, da. I to bila jako dobra reprezentacija Maroko Jako dobra, sa Mustafom Hadžinjem, no. sa chipom i tako dalje. To su stvarno imali nesreću, jer Norveška je pobjedila Brazila u zadnjem koloa. Maroko je bio sjajan na cijelom prvenstvu, evo spomenuo se 86. u postali su, ako se ne veram, prva Afriška reprezentacija koja je prošla skupno. Eto Mateo golom i slobodnog udarca srušio im nade. Da. Kada je u pitanju ova grupa, reprezentacija
0: Belgije uvijek na velikim takmičenjima ih svrstavamo u uski krug favorita, ali oni nikako da naprave taj neki iskorak. Imali su i prije vrhunskih igrača 70. pa 80. pa kasnije od, ne znam, Šifa, De Grisa, Nilisa, do ovih kasnije koji će doći i ove sada generacije, odnosno ove generacije koja je već tu na sceni posljednjih nekoliko godina, ali im
1: uvijek ne, nešto nedostaje. Pa nedostaje im nešto za
0: Braslo svjetskog provaka, odnosno
1: ili kontinentalni, nebitno. Mislim, sada se nastupi Belgije mogu analizirati od 2014 pa na ovamo kako su oni uh, ispadali, pogotovo taj njihov povratak na scenu u Brazil. Ok, bilo su još i neiskusni pa su izgubili od Argentine EU, u četvrfinalu. De Bacl su doživjeli 2016. kada ih je Vels izbacio iako je bio uh, po nekakvom renomeu daleko ispod Belgije. I bili su sjajni u Rusiji, međutim Francuska ih je pobijedla nekako nauku buku, to ja kažem, u drugom poluvremenu. Taj Gollum Titija ih riješio i onda kasnije je ta nekako silazna putanja krenula Uh, odnosno ići ići prema dolje svakako pad forme na on odnosno prije samog svjetskog prvenstva jedna hazarda, ozljede Lukaku a svakako su im nekako smanjile šanse ali ja tvrdim ti kada imaš u reprezentaciji Kevina De Brujna za mene trenutno na najboljeg svjetskog veznjaka ništa, ništa nije nemoguće uh, bacio bih jednu komparaciju sa nizozemskom na svjetskom 2014. godine recimo nizozemska tada imali u siloznoj putanji Ivan Persija i Snajdera i ne znam Nigela De Jonga međutim uz pametnog izbornika vanhalla doš su penaldo do finala svjetskog prvenstva. Tako da, uh, ako Roberto Martinez nešto to malo drugčije posloži, mogu i dalje biti uh, opasni. Međutim, sve nekakve oprocijne govore da je njihov pik prošao.
0: Čini mi se nekako i ta, ta zadnja linija, ipak par igrača godine, čini svoj.
1: Pa da, Fertongen je u Anderlechtu, Alderweireld također je van, van mape Liga petice svakako. Ne imaju tu Vincena kompanija kao što su ranije imali. Možda da Roberto Martinez da šansu malom iz Leicera Voutu Fiesu koji je bio sjajan kada je došao u Englesku ligu. Možda se tu nešto može promijeniti, ali mislim da će se dalje igra vrtiti oko Kevina De Bruyne, ponajviše oko njega. Sad, što će ostali, hoće li moći dati ruke, to treba, to treba vidjeti. Ostala nam
0: je tu reprezentacija Kanade, totalno nepoznanca, zadnji put jedini, čini mi se, 86, a sada je ovo neka druga priča puno mladih igrača, onako fizički potentnih, spremnih za trku, reprezentacija koja je iskoristila neke svoje prilike da se posloži i ova generacija, pa oni par dvoboja na minus 20 i nešto ili 30 protiv Meksika i neke odlučujuće utakmice i evo ih, tu zanimljivo vodi čovjek sa klupe koji je vodio prije toga žensku reprezentaciju, reprezentaciju, što je za možda
1: većinu ostali nepojmljivo pa da, taj njihov izborni John Herman, inače, bivši izbornik njihove ženske reprezentacije, možda to dovoljno govori o sistematičnosti u kanadskom nogometu. Tip ima uistinu jednu filmsku priču kako je došao do ove pozicije, kako je izgradio ovu Kanadu. Ja sam ih malo podrobnije pratio u konakav kvalifikacijama, prvi su završili samo dva poraza. Ono što me kod njega fasciniralo kod te Kanade je ta jedna taktička prilagodljivost koju je on forsirao cijelo vrijeme. Mogu biti presnije se mogu izonski braniti, a ponavljaju što imaju toliko polivalentnih igrača recimo u videu Alfonsa Davisa iz Bajerna, kojeg mi znamo kao lijevog beka nominalno. Međutim, ono reprezentacije kao Gerard Bale u Velsu. Dakle, ima potpuno slobodu u igri, kreator je i plus tu su naravno ta dva napadača, Jonathan David iz Lila, za kojeg se trse mnogi evropski velikani. Meni najsliči Gabrielu Žezusu iz Arsenala, pokretljiv, mobilan, a jako dobar također strelac i tu je uh, najbolji strjelac u povijesti kanalske reprezentacija, Ovo je koji sad ne igra toliko u brižu, ali za reprezentaciju uvijek uh, dadne najviše od sebe. Tu je recimo eksplodirao ovaj Eustakio iz, iz Porta koji u zadnje vrijeme postiže pogotka. Ja kažem u Portu uh, ako nisi Portugalac ili Brazilac, a da si starter, svakako vrijediš. I imaju, imaju u istinu nekoliko oružja koji mogu nauditi. Tu je i Milan Borjan, naravno vratar uh, Crvene zvezde koji je lider u toj slačionci i Herman je napravio jednu pravu klapu, čini mi se, bit će po meni tvorod ćemo kako će oni ući u prvenstvu, jučer su pobjedili uh, Japan i svakako da ćemo ono, jako, jako interesirati ta njihov uh, nastup, jer evo vraćao se nakon 36 godina i tamo su samo jednu dobra utaknice u Meksiku protiv Francuske, ono prvo 1-0 kada ih je pa penzrušio.
0: Opišto te reprezentacije koje su a, nepoznanica, to može u stvari biti jedna, jedna vrsta njihove, njihove prednosti, bez obzira koliko ih budu analizirali, gledali, vjerovatno će ih mnogi i pocijeniti, iako to neće priznati, ali obično kad se pojave te reprezentacije nakon duže vremena ili prvi put na nekom velikom takmičenju oni mogu iskoristiti tu
1: neku svoju priliku. Pa da, kao Novi Zeland 2010. godine. Oni su bili totalni underdozi i onda tri remija sa Italijom, Paragvajom i Slovačkom i, i ostala jedna neporažana reprezentacija na, na tom tuniru jer je Španjolska izgubila od Švicarske. Tako da, to je uvijek plus biti daleko svjetala reflektora za te nominalno manje reprezentacije, ali nisu on toliko mali imaju Uh, većina igrača iz prve postave igra u europskim klubovima sva. tako da ono nije to kao, kao Novi Zeland 20 svakako treba biti na, na oprezu. Što se tiče
0: ove grupe ipak bez obzira na nas, sve nekako, jel, očekivati je da tu prva dva mjesta uh, Hrvatska, Belgija ili Belgija Hrvatska uh, ostatak vidjet ćemo naravno šta, šta mogu napraviti Maroko i, i Kanada, ali te prve utakmice će biti izuzetno, izuzetno važne. Idemo dalje, očekuje nas Grupa B, također jel, onako, poprilično, odnosno grupa. Grupa gdje se nalazi reprezentacija Srbije. Ajmo tu grupu pa ćemo sonda vratiti grupa, grupa G. Grupa G je tamo gdje se nalazi još Brazil, Švicarska i Kamerun. U stvari, dobrim dijelom kopija
1: Rusije, samo je razlika, nije Kostarika, već je Kamerun. Da, zanimljiva jako ja, skupina, ako se sjetimo i utakmice Švicarska, kontroverziju oko penala Mitrovića, je, je li bio, nije bio, svakako će to biti jako interesantan obračun. Svakako je tu Brazil neupitno prvi favorit, također prvi su favoriti prvenstva i onda će tu po meni biti okršaj između Srbije i Švicarske, Srbija je u velikom rasu kad je došao Piksi Stojković konačno rekao bi da imaju pravu kemiju, u, u ekipi uvijek je bilo to pitanje što se događa među Srbima, jesu li, jesu li tim, nisu li tim, međutim, dolaskom Piksija koji je iskoristio po svoju karizmu. Na najbolji mogući način, plus to nekako ih je posložio uh, planski, 3-5-2 se igra, uh, Mitović, Vlahović će biti napadač obojica bojicu u sjajnoj formi, tu je naravno i Dušan Tadić, kreator, Milinković Savić igra u sjajnoj formi, u Latsiju. imaju dosta ponavljam prvotimaca koji u zadnje vrijeme igraju najbolje moguće u svojoj Forma im je dosta dobra, međutim
0: ja vidimo u poslije vrijeme malo su ih i povrede. Mitrović nije baš to ugodna povreda, preskače malo i, i treninge. Vlahović imao, ali čini se da će on biti, biti spreman. Jako važno će biti taj duel Srbija-Švicarska. Doduše
1: to će biti, ako se ne vram, to je zadnje kolo. Da. Spomenuo si povrede koji su ih malo načele, ali recimo ja gledam Kostića i Juventusu kako igra sjajno u zadnje vrijeme, misli da će on imati ta ipak igraš na svjetskom prvenstvu i tu nema, jesi uzljede, uzljede. Ali ima je ozljeđen, nisi je ozljeđen. Ali imaju vrlo neugodnu grupu, to se treba naglasiti jer osim Brazila tu je i Kamerun također, promijenili su izbornika, nekoliko su igrača dobili Buema iz Brentforda i također nikad im ne znaš kako mogu odigrati na, na velikom natjecanju, a što reći o Švitsvarskoj koji je nekakav evropski Meksiko od 2014. godine jako uh, stabilan, standardiziran, cijelo vrijeme prolaze skupinu, uvijek nekako zapinju u osmini finala. Prošto su godine bili uh, u četvrt finalu na, na euro kada su onda izbacili u francusku reprezentaciju, da. tako da... Srbija, možda je ovo jedan skupina na cijelom prvenstvu. Da.
0: Brazil nekako dugo ih nema. Jeli, navikli smo nekako, ako već nisu svjetski prvaci, da se tu negdje finale, ali navikli smo i bar svake četiri ili osam godina, pa i 12 da je Brazil tu barem jednom bio, bio svjetski prvak. Međutim, u posljednje vrijeme, jeli, nakon svjetskog prvenstva u Francuskoj, Brazil ne može nikako da, da, da uhvati i da poveže te utakmice četvrtfinale, polufinale, da, da prelomi to finale. posebno je puno se očekivali na domaćem terenu i u snu se nisu nadali da će onako im se dogoditi. I Čini mi se da je ono što im se dogodilo u Brazilu ostavilo traga i na reprezentaciju i na igrače i da im je trebalo vremena Sad su opet nekako uhvatili taj neki pravi
1: ritam. Pa uhvatili su njih, nema skoro 20 godina u samim završnicama nastano njihovi naslovi u kopa Americi jer to uvijek duo povez među njih i Argentine. Međutim, da, to je bio veliki udarac. Međutim, evo, kad već pričamo o Brazilu u svjetskom prvenstvu 14. tu je Skolari i njegovinaca, nepozivanje, igrača koji su u tom trenutku bili vrući, tipa Coutinho, ne znam, Lucas Moura, što je inzistirao na Fredu Huluku, Oscaru, koji su bili van forme, na koncu dobio šamar kakav je, kakav je dobio. I sada, evo, poti teom to izgleda potpuno, potpuno drugčije u Rusiji su izgubili od Belgije u četfinalu koja je bila na prava utakmza nisu imali ni Sjeće Kurto je branio kao, kao lud. Međutim, ima i oni jednu tendenciju rasta dosta mladih igrača u Europi eksplodiralo, recimo Vinicius je nevojna snaga Real Madrida i Rodrigo, pa gdje su još Jesus, Gabriel Martinelli i naravno Vođa, vođa Neymar. Međutim, ja ako njih vidi najveći problem u obrani odnosno bekovskim, u Bekovskim pozicijama ponoviše recimo što su tu i dalje startari? i Danilo ne znam da mi, Dani Alves je također pozvan, pa je tu Alex Teljes. Nisu toliko tu nabildani menima kao u Naval, jer tamo Naval ko god igra, svakome može, može naškoditi. I u sredini terena, ok, tu je Casemiro, tu je Fabinho, ali imam dojam da će im starter biti, recimo, Fred i Paketa, neko od njih dvojice, koji još nije to na razini starih njihovih vezjaka ti par i sada da, da i ne idemo dalje. U, u prošlost, ali razumljivo je zašto su favoriti, e, naprosto takav talent svak smata da mora biti, mora biti nagrađen. Dobro je, dok su posjedu lopte, međutim,
0: kada se krenu braniti, tu se mogu, pogotovo pod nekim jačim pritiskom koji traje nekih 15-20
1: minuta, mogu imati probleme. Da, imaju veliki pritisak. mi znamo što oni u Brazilu očekuju, samo, samo zlato, teret je veliki na Neymaru, ali eto, pitanje, kako će ta obrna izdržati sa Thiago Silva, Markinhosom, Bremerom, ok, oni su velika imena, sijani stoperi, ali ima taj element pritiska u nokaut fazi da još ih nismo vidjeli na, na pravoj razini za njih evo rekao sam 20 godina
0: Spomenuli smo kratko i Kamerun većina tih afričkih reprezentacija Kamerun je nekako sa najviše iskustva igranja na velikim takmičenjima međutim i oni su onako u poprislušom tom nekom, nekom padu ali drže kontinuitet plasmana na velikim takmičenjima Pa da
1: oni su kroz uš su igle otišli na Permes uspobjedili Lajira u 125. minuti kojeg već nam da je bio jako kada sam pogodak imaju također puno zanimljivih imena, recimo Toto je Kambi, Abubakar, ali nije to Kameruno iz 2002 iz 2000, druge, iz 2000 kada su, eto, Boma i društvo, kada su uistinu bili jedna od najboljih tamošnjih momčadi. Ovo je sada jedan Kamerun koji nema toliko najvećih zvijezda u klubovima. Međutim, nikada kažem ne znaš kako, kako će se ustati, na koju, na koju nogu. Da. Idemo sada se
0: vratiti na onu prvu grupu,
1: onako dosta, dosta, dosta egzotična grupa
0: s obzirom da imamo po prvi put Katar, imamo Ekvador, zatim je tu naravno, pomozi mi reprezentacija, nizozemski je Savonhalom koja bi trebala biti jako, jako opasna. I Senegal, kažem, dosta, dosta egzotično duštvu Katar. Za većinu totala nepoznanica jako su puno uglagali 2019. jer su osvojili Azijski Kup, napadač padač, tu ali koji je postigao veliki broj golova, pa su imali par tih solidnih rezultata u mlađim reprezentacijama, uspjeli su to napraviti, selektor je Španjolac, ne. imaju i tu akademiju, odakle uzimaju te mlade igrači, ali kažem, nama su opet većina nepoznanica, a domaćini su. Domaćini uvijek iskoriste neku svoju priliku. Pa ovo je vjerojatno jedan
1: najloših domaćina svjetskih prvenstva, čak su gori, recimo, od Južnavičke republike, ali to isto također ništa ne garantira. Evo, spomenuo si triumf na Azijskom kupu 2019. godine, to je Katar učinio na impresivan način. Bez primjenog gola do samog finala, tu su pobjedili Japan 3-1, koji je ono ipak ipak prepun europskih imena tu e, imaju tog opasnog napadača Almuza Alija, ali je tada bio i najbolji strelci, imaju jednog kreatora e, znalca, a FIFA koji je također tada bio e, najbolji asistent e, azijskog kupa i na njima će biti e, svakako najveća odgovornost kako nešto probuti u ofenzivnom smislu, iako su i dalje nominalno tu e, najveći outsajderi rekao bih jer ne znamo što od njih možemo očekivati. Ja sam misio pri prvenstveno nić naturalizirati nekoliko kao u igrača u sportima, kao što su radili da, u da, da. i ostalim Da, kao što su radili u rukometu puno više na to, na to mislim, ali uh, imaju pametnog stručnjaka na na klupi, to je ovaj Felix Sanchez koji eto njih je napravio jednu jednu kohezivnu ekipu koja evo će svoju šansu. Domaći su nemamo zaboraviti da je to jako bitan faktor. Igraju protiv Ekvadora prvu doma i e, svakako da mogu naškoditi. Ako ne izgube prvu, ali sasvim
0: sigurno će oni malo dobiti na samom pouzanju. Kod tih reprezentacija čini mi se jedan, jedan veliki problem što nemaju prilike često igrati sa, sa jakim protivnicima, bez obzira jesu su to evropske ili južnoameričke reprezentacije. Ok, oni odigraju nekada te prijateljske utakmice, imaju taj svoj Azijski kup, ali opet nije isto kao kad igraš, ne znam,
1: evropske kvalifikacije ili južnoameričke. američke A da bih, Katar, je to nešto pokušavao, igrali su na kopa Americi, ali to je jedan turnir, jer mjesec danno ne igraju u kontinuitetu sa najvećim e, reprezentacijama, ponajviše sada što se evo, e, napravila ta Liga nacija u Evropi, pa sada Europe igraju sami među sobom cijelo, cijelo vrijeme i tu je teško steći neko međunarodno iskustvo koje ti je potrebno upravo na ovakvim turnirima, makar što si domaćin kao, kao što je Katar. Kako je situacija s Ekvadorom? Pa Ekvador, gledaj, ja uvijek kažem da Ekvador je stabilan na velikim natjecanjima svjetskim prvenstvima. Recimo, oni su debitirali 2002. Tada su nas ostavili bez, bez osmine finala, pa su imali sjajan nastup 2006. godine kada su prošli skupinu Bekem ih izbacio onim Slobodnjakom, pa smo ih imali 2014. Isto tako bili su vrlo blizu prolaska Pali su od Švistarske u zadnjoj minuti sa francuzima nula-nula. Oni će na svim svjetskim prvenstvima igrati taj jedan svoj nogomet koji je nevjerojatno fizikalan. Čak su svih južnomeričkih reprezentacija nekako fizički naj, najsnažniji. To vidimo u ovim prvotimcima iz Premier Lige, recimo do Estupinjan. Oni pršte od, od snage, nameću jedan rat na terenu i tu ko se snađe, ko se snađe, snađe. nemaju tu svakako napadača, nekog koji može sada ne znam, ponijeti njihova nadanja da sada oni, ne znam, budu favoriti ala Brazil ili Argentina. Međutim, oni će nametnuti tuču na terenu i evo što NR Valencija gore napravi, napravi. To je to, ali definitivno jedna anomalija cijelog tog južno-američkog nogometara. Svi nekako igraju slično izuzev Ekvadora, koji je ono uh, Olimpijakos, tako ću ih nazvat, da. Nizuzemska, opet je tu
0: profesor na, na klupi, Louis Van Hall, čovjek kojem treba Pusti onako kapu, je, bez obzira na rezultate. Čovjek koji je pored ogromnih zdravstvenih problema spreman biti uz reprezentaciju, pronaći načina da ne propusti niti jedan trening. Sada pod njegovim treći put da vodi reprezentaciju su bez poraza u jednom ogromnom, ogromnom periodu i u ovoj grupi su definitivno veliki, veliki favoriti, a možda čak opet da ih gledamo među četiri. Ne, ja
1: sam veliki obožavitelj Luisa Fanhala, bez obzira na sve trofeje koje je svojio. On je najzaslužniji za promoviranje, recimo Čavija, Pujola... Tomasa Millera, Rašvorda, uvijek je volio te mlađe igrače. Baš me sad zanima koga će sada izmisliti u Kataru, ko će se to pojaviti pa da bude neka nova nada nizozemskog nogometa. Treći njegov mandat, prvi je bio neuspješan i odveo nizozemsku na svjetsko, dvije druge i onda je 2014. doktorski rad pokazao sa jednom netoliko talentiranom generacijom, da ne spominjem ono, usporebu sa Krojfom, 70. Hrinusom Mihlusom, odvio ih praktički do do polufinala, eto na Rubu. Na Rubu su finala, sad se ponovno vratio, vjerojatno to njegov posljednji angažman u karijeri, ali kad je Vahal na, na klupi, ti nikada ne znaš kako će izgledati ta nizozemska, jer i on uvijek nije robovao nikada toliko okovama nekakvih formacija. Ima, ima zanimljivu skupinu igrača ono što mu je također vrlo bitno, da nizozemska nije među u krugu favorita, ali imaju jako dobru skupinu za otići dalje i plus, ako se recimo ne križuje s Englezima, eto ih čet finalu i tada je svašta moguće.
0: Pod je jedan od tih trenera koji, koji ipak više voli taj napadački, napadački nogometri. Osim uviju ono... najtedu, tada nije volio, tada
1: je to bilo jako originalno. I,
0: I ono što je jako zanimljivo, to je taj njegov način treninga, vidim, odmah je ekipu izbacio na neki 32 33 vani na vrućinu da se priviknu na neki vani sati po trening
1: su odradili. Pa da, drži i taj neki svoj ritam nekih svojih treninga. Pa on je neki hm, evropski Marcelo Bielsa, eccentric trener. Daniel Pranć je par puta u intervjuima spominjao kako je bilo čudno s njim raditi jer je svašta mjerio. Nešto što je Neobično, ponavljam za, za nogomet, ali on je stari iskusni lisac i on će pronaći svaku ekip slabu točku. Toliko je genijalan u pripremi utakmice. Odradili smo, evo, evo smo, smo Senegal. Senegal, je.
0: Senegal nismo spomenuli, opet Afrikanci. Možda su Senegal svih afričkih reprezentacija. Senegal i Ghana bi kao trebali,
1: je sad hoće, ali vidjet ćemo. Opravdjati očekivanje. Senegal svakako, ali učer sam pročitao da je Sadio Mane out, da je povrijeđen, da nećemo... Što nećem je njasniku, drastično. drastično. Drastično, jer oni su uh, ove godine svoj afrički kup nacija također su izbacili Egipta na, na penale, ali sve uh, na, na pogon naravno Sadija mane koji je neupitno i vođa te uh, ekipe. Imaju oni dalje tu mnogo, mnogo igrača koji mogu učiniti razliku, ali Mane je ove godine bio drugi na izboru Zlatne lopte, što ti sve, sve govori. Sljedeća grupa Argentina
0: pa je tu i Meksiko, tu je Poljska i Saudijska Arabija. Čini mi se nekako slično kao ova grupa gdje se nalazi Brazil, Srbija i Švicarska. Argentina jeste ispred, ali Poljska i Meksiko, pogotovo Meksiko, nikad ih ne možeš pocijentirati na velikim takmičenjima, na
1: svjetskim prvenstvima nisu nikad razočarali. Nikada, oni od 94. godine konstantno prolaze skupinu. Oni su igali 86. igrali finale kada su na penali ispali od, od Njemačke. Znači. E, Neverjatna su reprezentacija jer pre, njihovi e, igrači većinom igraju u svojim klubovima. Tamo u Meksičkoj ligi imao sam par puta prilike gledati Uh, tu ligu, ja to kažem, da je to kao La Liga do desetog mjesta. Dakle, ono, kao da gledaš Getafe, Elče i takve ekipe, to nema neke naročite ljepote, ali uh, dobre plaćina na Liga, dobre medijski pokrive, i svaćam zašto se toliko ne odlučuju za odlazak preko, preko bare. Međutim, imaju sada nekoliko imena koja su zvučna, to je recimo ovaj pomeni uh, Edson Alvarez iz Ajaxa koji je jedan pravi holding midfielder koji uh, čak tamo zovu, ne znam, uh, Edson Bauer, dakle, uspoređuju ga sa, sa legendarnim Kaiserom Francom i tu je Lozano iz Napolija koji ove sezoni igra fenomenalno u paru sa onim gruzicim Kvarskelijom i najveća Nadina Meksika su upravo u njima dvojici. E, malo čitajući te medije, Meksičke nemaju toliko povjerenja u Herarda Martina, najviše nije zvao Čičarita Hernandeza koji je no. igao u Americi i Karlo Savelu, međutim, e, bit, će, bit će i jako nezgodno po najviše Poljskoj koja će se s njima odmah opračunati u prvom koltu za to drugo mjesto. Ako ti Oni su teški under-acheveri, rekao bih u zadnji, u zadnji nekoliko godina, jer uh, nevjerojatno podatak da Lavandowski, koja je takva zvijezda, nije još zabio gol na svjetskim prvenstvima koji još nije prošao skupinu i cijelo vrijeme ih svrstavamo kao momča koja je mnoga, mogla mnogo, mnogo više nego, nego, nego što je. Sada imaju veliku šansu, mogu iskoristiti ovaj jedan i Meksiko levaju u sjajnoj formi. Tu je Milik koji je donio isto jednu novu snagu u Juventusu. Tu je Zjelinski iz Napolija uh, koji također igra, igra fantastično. Prema tome imaju sada možda najveće šanse, konačno, da, da prođu da razbiju tu, da razbiju tu barijeru prolazno skupine jer oni od 2016. godine su podbacili i u Rusiji i, i na euro. Argentina
0: kada se spominje Argentina, onda crtica Mesiji, i onda opet svi kažu jel, svjetski prvaci ili, ili finale. A meni se čini nekako da a, previše se toga ostavlja samom Mesiju. Da jednostavno ostali igrači neće reći da se sakrivaju iza Mesije ili prepuštaju njemu sve. Ali mislim da bi i njihov učinak na terenu trebao biti puno, puno
1: veći da bi Argentina napokon odšla do kraja. Pa svakako, iako su oni u sjajnom nizu, oni su preko 30 utakmica bez poraza, dolaskom uh, novog izbornika Lionel Scalonija, koji je, mislim, konačno pronašao rolu uh, messio, da se konačno ugodno osjeća u nacionalnoj vrsti. Tu su naravno pomogli i novi veznjaci koji su, koji mu drža leđa, ponaviše tu mislim na Paredesa iz Juventusa i De Paula iz atletika koji rade taj prljavi posao. ali definitivno da će se tu sve pitati naravno njega jer svi stavljaju breme kada će Messi osvojiti to, to svjetsko prvenstvo njegova suradnja me veseli sa Lautaro Martinezom i Di Marijom koja je sve bolja i bolja, nije imao takvu sa Aguerom i Higuainom ranije i to je malo izgledalo kao mučenje. Međutim, sada su konačno organizirani na valu svanja Kopa Amerike iz 2021. godine sigurno da ih ovo, ovo uh, nosi. Ja osobno bih volio da Alexis McAllister iz Brightona bude prvotimac, to je sredini terena i treba je taj jedan treći veznjak koji nije toliki destruktivas nego da zna pod val loptu da može surađivati sa, sa Mesijem. Ili Mekalister ili Enzo Fernandez iz Benfica sasvim svejeno. Zadnja linija Argentine i tu ima ovako provjerinih imena u godinama. Da, tu je i dalje Otamendi koji će vjerojatno biti starter. Tu je Lisandro Martinez kojeg sam ja pocinjivao kada je došao ne, zbog njegove visine. Mislio sam da je nedovoljno visok da je na toj razini. Međutim, iz utakmice u utakmicu sve bolji i bolji stvorio odlično partnerstvo sa Varanom i definitivno da u njima konačno stabilno partnerstvo stopera, recimo neko su to bili, Demichelis i Garaje, ali nije to bilo na razini ostalih imena u, u Navali. I dva beka, sad i to pitanje tko će biti, hoće li biti lijevo, a Kunja desno, uh, Foyt, uh, tu je čak, čak toliko i nebitno. I dalje smatram da će se sve pitati Mesija, koji u Parizove godine konačno se prilagodio, konačno se adaptirao i ovo mu je najbolja šansa da osvoji svjetsko prvenstvo, unatoč finalu 2014. godine, je konačno ima jednu izbalansiranu ekipu.
0: Ovdje je selekcija Saudijske Arabije, ja bih rekao da je čovjek na klupi nekako najzanimljivija pojava, to je čovjek koji je u Africi prije svega ostavio dubog trage, ako se ne varam sa reprezentacijom Zambije, 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 Zambije i obale bjelokosti. Da, igrao završnice tih afričkih kupova, on bi trebao biti kao najveći adut. Gledali smo neki dan protiv Hrvatskim, ima tu par zanimljivih igrača, nije to kao prije nekada Saudijska Arabija representacija na kojoj se može popravljati gol Radka kao što i ne znam bilo u Japanu i Koreji kad izgubili
1: 7-8:0. Pa ja sam njihovog izbornika Renarda usporedio sa Une Emerjem iz klubskog nogometa. je stručnjak za te malo klubove koji nisu top 4, top 5. I koji je najbolji posao radio sa Seviljom, sa Villaralom, evo sada Jasnom vilom Tako Renard kao izbornik je osvojio, ovo spomenuo sejavčki kupnacija i sa Zambijom i sa Obalom Bjelokosti, a Maroko je fenomenalno vodio yes. u, u Rusiji gdje su ono za malo izbacili ili Španjolsku ili Portugala. Uh, vidjeli smo i utakmice protiv Hrvatske koliko mogu biti opasni, koliko znaju i predsjednji godigati, što su mene iznenadili. Ja sam isto mislio da će biti možda nekakva kanta za pucavanje, možda će i biti, ali poznavajući rad Narda evo sad ovo što sam vidio, nisam ih previše pratio u kvalifikacijama, vidi se da imaju jedno samopuzdanje, imaju nekoliko tih uh, igrača taj Sari, vidjeli smo koliko je vižlja koliko može pronaći prostor između uh, linija obrambenih, tako da ne bih prognozirao onaj scenarij iz 2002. godine kad se izgubili se nula od njemačke i ono kad su bez gola napustili mondijal inače i njihov selektor ima zanimljiv nadmak čini mi se ovako
0: bili rač on je kad je vodio u također ima određenih sukoba sa ziješćom i to ali je onako sjećam se progutao i rekao iziješ je vrlo važan za reprezentaciju ja sam manje bitan koliko je on bitan i on će igrat bez obzira što se ne slažemo u nekim stvarima
1: da ako je to dobro iskendalo
0: i vidi se da ima jednu tu socijalnu inteligenciju što je ponekad ključna za izbornik Ipak u ovoj grupi Argentina bi, Argentina bi trebala, po svim nekim prognozama,
1: biti na tom prvom mjestu. Meksiko ili Poljska, ako prije? Pa mislim da je Lewandovski prvi igrač, da, da ga ne vidimo u no-kaud svjetskog prvenstva, tako da će dati prednost Poljskoj, ali Meksiko otpisati, otpisivali smo ih cijelo vrijeme, na svim mundijalima posljednjim, tako da bio bi možda grijeh, ali ovaj put ja dajem prednost uh, Poljsko. Da. Posebno u ovakvim grupama, evo recimo Argentina, Meksiko, kad budu igrali to će biti onako ratnički
0: duel sa jedne strane i sa druge strane ljudi koji vole se na- nadigravati. Idemo se dalje prebaciti. E, grupa C, kada je u pitanju svjetskog provjenstva, što možemo tu očekivati?
1: Dobro, mi vjerojatno na grupu B, gdje, su, gdje su Engleska, Iran, SAD. Engleska, S. Iran, Wales uh, iz države. Da, da, da. Ha, jedna grupa koju se glezi apsolutni favoriti mislim da je došla u, u najboljem trenutku jer budući da su imali jedan loš niz u Ligi nacija, da su ih mediji počeli kritizirati zašto ne igraju kako bi trebali igrati. Uh, u ovoj grupi naprosto moraju biti prvi i križaju se tamo sa nizozemskom Ekvadorom, imaju jako dobar put do finala i mogu se na pravi način zagrijati u turnir. Uh, otegotna okolnost je forma nekih vjerojatno neopitnih startera, recimo Arheim Sterling, uh, zatim forma uh, određenih stopera John Stones, ponajviše, po naravno Harry Maguire pitanje hoće li uopće biti starter i Southgate se nalazi pod velikom mm, paljbom uh, njihovih tamo pandita što je to Pratim iz jedna od jedan pa je pitanje hoće li on to moći istržati za sebima dva jako dobra turnira i za sada je to na njegovoj strani, međutim pitanje naravno uvijek je pressing u Engleskoj da se očekuje da se ponovi 66. godina.
0: Ta, taj Southgate, obično kad se priča o engleskom nogometu, puno je iskusnih trenera, velikih imena, međutim Englezi su se odlučili za South Gate, njima je trebalo dugo vremena da također naprave taj iskorak i onda su uspjeli povezati europsko i svjetsko prvenstvo međutim sad je bila ova liga nacija koje se nisu proslavili porazi umjerdnim protiv mađarske i nekako iz utakmice u utakmicu će biti velik pritisak to što se spomeno i mislim da će čak biti pritisak iako budu pobjijevali a ne budu igrali onako kako se to od njih očekuje a protivnici nisu ni malo lagani pogotovo s njemačke države pa i velš koji će naravno imati veliku motivaciju a i reprezentacija Irana koja će vrlo vjerojatno igrati malo zatvoreno, malo defanzivno, što opet može stvoriti problem i sa Saudijetu i reprezentaciji. Onda kako takmičenje prolazi bez obzira što pobjeđuju,
1: taj pritisak je tu. A najgore za njega to što su oni gale finale evora i sada se očekuje da se to nadmaši. Ha. Ja opet tvrdim nije isto kao Engleska ispane Špane u četvrtfinalu od Francuske ili od nekakvog Senegala, odnosno ne može sa Senegalom, recimo sa Tunisom. I oni dalje nisu pomeni u prvom krugu favorita. Upravo zbog toga, zbog zbog forme ja sam mislio da će određeni igrači napreti veliki iskorak Englezi u ovom međuperiodu I dalje je to i dalje kašlutcaju na određenim pozicijama iako recimo učinak recimo Kirana Trippiera je sjajan sada u Newcastleu zatim Foden igra fenomenalno u Cityu Harry Kane je u top formi Jude Bellingham ali sad hoćelo to biti dovoljno za nešto veliko nisam baš siguran toliko da
0: ta zadnja linija spominjem, u nekoliko reprezentacija smo izdvojili čini mi se kod Engleza nije tu situacija baš idealna nije ni izbor nekih velikih igrača da tu sada Southgate može puno mijenjati čini mi se da on će ostati na vjernoj svojoj taktici i tim
1: stoperskim dvojcima. pa da ali ja pretpostavljam da će on igrati sa trojicom 3 4 3 Pogotovo u jačim utakmicam one-kaut fazi ako dođe, dođe do nje. Sada pitanje kako će on to posložiti. Hoće li nagrati Ben Whitea a za igre u Arsenalu? Hoće li Luke Shaw biti lijevo? Ima dosta, dosta upitnika. Tek je nekolicivno igrača tu, mislim sigurno tu i Pickford, tu je možda vjerojatno. Zapravo uvjeren sam. Trippier, Bellingham Rice, Foden Kane. Ostalo je svoja borba, ko će, ko će uskočiti u, u prvih 11. Kako bismo u ovoj grupi mogli staviti
0: iza reprezentacije Engleske, Amerikanci, također... Puno, puno novih mladih igrača, možda nikad nisu imali mlađu reprezentaciju i sa više igrača koji igraju u, u Europi. Hoćemo li njih tu probati ili ćemo Vels staviti na
1: drugo mjesto? Pa to može Iran učiniti čudo, jer Mehdi Tarem i Jahan Bakš Yazmun, svakako mogu naškoditi tim reprezentacijama. Sad Amerikanci su isto u jednom malom padu, ne mislim imenima, nego više u igri imaju dosta... Uh, upita za njihovog tamošnjeg izbornika Berhaltera smatraju da igra uh, prezatvoreno za jednu ekipu koja ima toliko talenta jer tu imaju Pulišića, Eronsona, Timo V u igrača s kojima možeš igrati puno, puno atraktivnije za gol više, on to sad u ovom trenutku ne rade, ali dojma sam da stvaruje ekipu za 2026. godinu i sad je ovo bacanje Mačića u vodu, ovo prvenstvo da je glavni cilj ta 26. i svjetsko na, na njihovom tlu, ali su stvarno, mislim, postoci tih reprezentacija nekako podijeljeni i osobno ne znam kome kom bi tu dao prednost, ali evo daću Iranu Uh, radio sam ga nedavno kao najavu pa eto moram ga nagraditi za, za eto što sam povezan sad sa, sa Iranom. Vratili su kirovo za, to je
0: čovjek koji je, nećemo reći, izmislio ovako kvalitetnu reprezentaciju Irana, ali prije svjetskog prvenstva u Brazilu on je onako poprilično rekao bih pretumbao uh, i Europu i svijet tražeći, tražeći igrače prije baš i nije bilo karakteristično da u reprezentaciji Irana je puno igrača iz inostranstva i igrača koji igraju dosta solidno u europskim klubovima, međutim evo spomenuli smo sada da je priča potpuno drugačija, a smiran i na svjetskom prvenstvu u Rusiji je to reprezentacija koja se može lagano ili bilo kako nadigrati, pobijediti tu ko pobjediran jedan ili dva razlike,
1: to je već posao. I oni su imali nevjelitan skor u kvalifikacijama, pogotovo za Rusiju u 2018. Kada su samo dva gola primili to tek u zadnjem kolu u nebitnoj utaknici. I pod Skočićem je to bilo fantastično sada koji ih je doveo na svjetsko prvenstvo. Ali to je sada pitanje, hoće li smjena Skočića i dolazak keroza prije samog svjetskog prvenstva imati neke reperkusije na, na cijelu momča. Nismo previše slučajeva vidjeli da neko smjenjuje izbornika prije mundijala da ga je odveo. To smo vidjeli samo, ako se ne varamo, u Hale Hođeđa tri puta, jednom u, u Slavu Ljuba Muslina kada su ga smijenili, je, kada da. je Krstavić došao. Međutim, Keros poznaje tamošnji nogomet, sam godina je bio od 2011. do 2019. U oba velika natjecanja su Iranci izgledali jako dobro, defensivno, čvrsto ih je bilo. Čvrsti su nevjerojatno teško ih je probiti, napadaju iz kontre, ali ovaj Mehdi Taremi koji sad igra sjajno u Portu, Port. koji ne samo što zabija, nego asistira Dakle, jedan kompletan napadaž može, može sad biti njihova najveća nada, nakon ali ja, da se sad nešto veliko, veliko napravi. Da. I ovdje u ovoj grupi također privuče veliku pažnju taj duel Irana i Amerikanac, ali kao što je to bilo i 1998. 1998. Da, takozvana majka svih utakmica kada su Iranci pobjedili golo Magdavikije i Estilia, da uh, Vels, nismo spomenuli,
0: Vels mi se čini kao reprezentacija koja ne mora nik igrati igrači. Kada dođe utakmice za reprezentaciju, tu su svi Bale bez obzira u kakvoj formi, on će dati svoj doprinos bilo da će pogoditi slobnog udarca, bilo da će namjestiti gol, bilo da će, ne znam, pogoditi glavom i Velčanik kad dođu na veliko otakmičenje, a gledali smo ih na europskim prvenstvima, isto tako nisu odigrali ni jednu utakmicu gdje smo, da smo mogli reći da ih je netko deklasirao, da ih je nadigrao s obzirom kakav ima igrački kadar, da tu nisu igrači nekih velikih odnosno nisu to velike zvijezde, pogotovo ne kao Bael, ali Bail ih vuče. Pa svi igrači
1: Velsa su meni kao Ljušan Sanovi za Hrvatsku što je bio kroz 90-te. Najbitno što igram u klubu, ali sam u reprezentaciji na najvećoj razini. To pokazuje pogotovo Gerard Bale koji evo, bio na marginama u Real Madridu, nije trenirao, Maltane nije igrao, ali zato za Vels je absolutni bog i batina kreator svega opasnog za, za Vels i on je praktički odveo na na svjetsko prvenstvo, pogotovo onim golom protiv Ukra, nijako je kasnije prepisan kao to gol Jarmolenka i Sve se vrtiti oko njega. E, također tu su i podnavodnike starci Joe Allen, tu je dalje Aaron, Aaron Ramsey, međutim ima ih mladih što nadiru, recimo Nico Williams također iz Nottingham Forest, a ima jedan spoj mladosti i iskustva, ali uopće nesumnjam da će oni izgledati apsolutno isto kao što su izgledali prije godinu i poli, tamo prije šest godina na Evropskom prvenstvu. Imaju taj jedan svoj stil nogometa pravi otočki koji također voli voli malo fizikalije, malo jače da se igra, ali hoće li moći izaći iz ove skupine, vidjet ćemo. Oni su također veliki povratnici, nakon 58. su se vratili i želja je na apsolutnom vrhuncu. Odradili smo dvije grupe, prvo tamo gdje se Hrvatska, pa smo odradili
0: grupu gdje se narazi Srbija. Skoro smo već prošli pola grupa, je li, tako, koja nam sad
1: dođe. Grupa D? Grupa D, Francuska, Tunis, Australija i Danska, da.
0: Grupa u kojoj je opet Francuska i Danska bi se trebali realno boriti za jedinicu i dvicu, Australija, ok, može, može fizički parirati. Šta možemo očekivati u, u
1: ovoj grupi? Francuska je apsolutni favorite nastano to proklesno svetski prvaka koje se povlače upravo što je Francuska započela 2022 godine. Mislim da ovaj put to neće vrijediti jer prevelika razlika u kvaliteti između Francuske i Australije Tunisa da bismo vidjeli sada Benzemu i Mbappea da idu doma nakon prve, nakon prve te utakmice. Jako zanimljivo kod francuske e, odluka Didier De Deschamps koja je donošena upravo prije mundijala da se vrati igri sa četvoricom. Oni su od Eura e, 21. od utakmice sa Švicarskom igali sa 3, 4, 1, 2. Međutim, to se nije pokazalo kao najbolje rješenje unato što su bili prvaci Lige nacija 2021. godine. Nisu imali bajnu godinu, za malo su ispali iz Lige nacija. Hrvatska ih je pobijedila Danska dva puta, evo s kojim se ponovno Uh, susreću. Međutim, Didier Deschamps je također jedan iskusan trener, uh, povratak Benzemena, svjetska prvenstva, forma Mbappé, a Oni naprosto u napadu imaju toliko talenta da je to uh, bogu plakat. Da, ono, kao što se kaže ovdje u nas, da naprosto koga god on tu stavi, m, obrana će sigurno biti svaka na, na aparatima. Vrlo bitan podatak i faktor je to što su i Pogba i Kante, van stroja, te ne idu na, na svjetsko prvenstvo, ali će ih zamijeniti, čuo meni, recimo Kamavinga vjerojatno je bio. I tako da je dešampi prisilna ratinu, prisilnu smjenu generacija u osredini terena. E sad ti dečki dolaze na, na Mundial u glavnoj ulazi i vidjet ćemo kako će se oni tu, tu usnaći, a obrana ne treba ni spominjati njihove stopere, liba Saliba, Upomecano, Konate, sve, zvijezda do zvijezde. A, mislići da su pojedinačni ledajući u
0: Francuzi u boljoj formi igrači nego što su bili recimo u Rusiji ili pred početak svjetskog prvenstva u Rusiji ili pred Evropsko zadnje prvenstvo, ili je ipak malo kod pojedinih igrača se osjeti i nećemo sad, da izvučemo Grizmana. Nije to Grizman kao prije godinu ili dvije dana, ili prije tri, još ima par igrača čija forma
1: ipak je malo upad. Da, nisu kao prije Evropsko prvenstvo 2021. godine, kada su po meni bili apsolutni favoriti, pogotovo što se Benzamata da vratio mjesec dana ranije. Sada su opet, neka je tu počela kašljucati u Grizman koji nije Grizmano prije dvije, tri godine, ali ga za reprezentaciju Uh, jako, jako dobro u kontinuitetu. Uh, forma Pavarda, Luka Hernandeza neće da stagnira, ali igraju na jednakoj razini kao što su bili prije četiri godine, ali eto, uh, to su Francuzi, svi znamo koliko su opasni kada se nađu u nokaut fazi, oni bez velike igre mogu biti svjetski provaci, to su učinili 1998. kada su se provlačili protiv Paraguaja, Italije, Hrvatske, Eto, Brazila na kraju na tamburali u, u, u finalu u Parizu. Isto 2018. Također, ono, e, mučenje, mučenje. Međutim, u pravim trenucima su, su bili pravi. E, Mbappé, Benzema, Dembele imaju toliko, toliko plejadu imena koja, apsolutno, ako oni bljesnu utaknici ti, nemaš tu, nemaš šanse. E, moj osobni miljenik, Teo Hernandez iz Milana je tu, koji igra sjajno na toj poziciji Ljepo Beka. Evo, konačno me dao da će ga vidjeti na svjetskom prvenstvu. Danci
0: Danci Uvijek reprezentacija koja može nešto ponuditi. Vidjeli smo na zadnjem europskom prvenstvu, nakon onoga što mi se dogodilo u prvoj utakmici, vjerojatno bi 70%, 80% reprezentacija i fizički i psihički klonulo da bi teško se izvukli, a oni su skoro došli, došli do finala. Sad opet imaju Eriksena, čovjek se ne da, čovjek igra, izvukao se u Engleskoj koji se vrati u život. Još je tu nekoliko vrlo vrlo dobrih kvalitetnih igrača i danci. Opet, ako ih
1: možda čak i žije malo posluži, možda i oni mogu napraviti dobar rezultat? Absolutno ne. Ono je bila specifična situacija na EUR u 2021. godine, jer upravo taj slučaj Eriksa je njih još, vi se, još više zbližio, igrali su u ono posljednju utaknicu doma na parkinu protiv Rusije, pobijedili 4-1, ušli u sminu finala i to ih je držalo praktički do, do samog kraja. Također mogu biti jedan dark horse upravo zbog toga što Eriksen se vratio hvala Bogu u život što igra fenomenalno za Manchester i prije za Brentford i mislim da će se oko njega ta vrtjeti cijela, cijela igra. Imaju problem u napadačima jer Braithwaite i Jusuf Paulsen Mm, Dolberg, nisu to baš imena kao neko iz Tomasa, ili je lijebe sand, da mogu možda zabiti 6-7 pogodaka. Međutim, sustavan trener već su razlijeli svoje nekakve specifičan stil, uh, stil igre, jer izgleda kao jedna prava klubska ekipa koja ima neke mehanizme koja se toga drži i svakako mogu učiniti ponovno jednu veliku veliku stvar. Možda ih je mala zamjerka to što protiv tih nominalno velikih reprezentacija možda nisu uh, igrali toliko ofenzivno kao protiv manjih, pogotovo na Euromu sam protiv Belgije i Engleske, ali evo sada su pobjedili dva puta Francusku na impresivan način, tako da uh, dolaze ponovno u jako dobrom trenutku na, na Mudeja.
0: Kutih, nordijski reprezentacije, ono što je uvijek važnost, momenat jeste da fizički su, su uvijek spremni i raspoloženi su za trku što nekada
1: može biti plus. Definitivno, to krasi sve skandinavske reprezentacije i dosta su hladni, neće toliko porazhvatiti dramatično, dramatično kao možda neki južnjaci. Da, i takvi su svim kolektivnim sportovima i mislim da je to i to jedan vrlo bitan, vrlo bitan element. Australija Nekada smo gledali tu reprezentaciju, bilo je tu veliki
0: faca od ql Viduke i još nekih igrača. Sada to nije slučaj. Imaju par igrača koji im dolaze iz njihovog prvenstva, pokušavaju tu ligu malo u Australiji oživjeti, napraviti zanimljivom. Opet imaju par igrača iz Europe, ali teško u ovoj grupi da, da mogu jednostavno,
1: Danska i Francuska su ipak reprezentacije puno jače. Da, ova je Australija, neboj zemlja s ono z 2006. godine, kada su praktički svi prvotimci igrali u europi i vrlo bitne uloge, spomenuo sama imena možda su napravili grešku to što su zajedno starli ta generacija. Recimo, igrali su u 2014. i Brešanu i Keihil, možda su trebali neki mlađi igrati pa bi se promijenila krv na vrijeme. Međutim, sada uh, su po meni upali kao uljezi na ovog svjetskog prvenstva. Mislim da je najveći grijeh Perua koji je poražen upravo u, u toj strali, utaknice, da, Jer uh, Mislim da je smiješno da južna američka reprezentacija nije uspjela pobjediti ovako jednu uh, generaciju koja uistinu izuzeva Nogajdina Hrustića iz... Šte... Ja, da, također. So, mislim da negdje u Italiji. Mjesto njega da nemaju još nekako veliko ime koji može uh, nabildati njih Željao mi strašno da, da prođu skupinu.
0: Može se očekivati onako defanzivno-trkački dueli, čvrsto pa a, ako ne izgube, ako ne prime gol da probaju eventualno nešto slomiti protivnika. I evo Tunis tu će dosta navijača, kako sada stvar stoje, puno Tunižana u, u Kataru. Afrička reprezentacija koja možda u poređenju, ne znam, sa ovim ostalima koje smo već do sada spomenuli ne znam gdje bi ih tu svrstali, ali i oni teško da, da ovdje možda mogu, mogu biti bolje od Australije, ali dalje je nešto više
1: teško. A tu Unis je specifična je također reprezentacija, jer on izuzeve, recimo, kad ih uspoređimo sa drugim sjevernoafričkim momčadima, nikada nisu imali jednu pravu zvijezdu, kao što recimo Alžir ima, znam to, Marez u Egipa, tu Salahu, i Maroko, koga je sve ima, evo sada imaju zijeća. Nisu nikada razvili tog jednog nositelja igre i stoga su im brojke porazne, ofensivne na to. Mislim, jer su cijelo vrijeme utakmice se igrao 1-0-0-0, tvrdo, jako, i ja ne znam ovdje koga bih izvojio toliko iz Kazrija iz Montpellier, koji eto, je njihovi vođa, vođa ekipe, ali sad po meni malo je iluzorno očekivati da mogu naći svoje mjesto u osminu finalu. Na red nam
0: dolazi grupa koja bi mogla također biti zanimljiva, barem s obzirom da imamo tri reprezentacije. Znači tu imamo Njemačku, imamo Španiju, imamo Japan i Kosta Riku. Kosta Rika, veterani, nećemo tu previše vremena potrošiti, ali bi ja spomenuo tu i reprezentaciju Japana. Ako ih uporedimo sa nekim predatavnim velikim tekmičenjima, sada dolaze sa igračima koji su vrlo u vrlo dobroj
1: formi, igračima koji igraju vrlo bitne klub, uloge u evropskim klubovima. Definitivno, pogotovo je mi Toma iz Bravitona, kojeg sam pratio malo intenzivnije igra, fantastično. Meni je samo žao što nisu povele Furuhašija iz, iz Celtica, koji tamo ima sjajne brojke, koji bi bio po meni pravi lider te reprezentacije u tom smislu. Međutim, eto, on je ostao doma, ali svakako... Uh, vrlo bitno spoje mladosti i iskustva, igraju taj svoj brzi nogomet, tako igraju iz godine u godinu možda je najveći nedostatak ta visina u prekidima, nekada i zaigranost uh, jer znamo recimo na svjetskom 2018. kako su protiv Belgije vrlo naivno primjelon u kontu 93. minuti, da su uopće nisu razmišljali o tome da su podružeti za minutu. To je njihov taj japanski mindset koji gleda samo na taj način. Nemaju malo te nekakve evropske pragmatičnosti. Saj pitanje, hoće li se to moći nositi s ovim iskusnim evropskim reprezentacijama, kao što sto Njemačka i Španjolska. Od njih također očekujemo uzbudljiv nogomet, jer da garantiraju zabavu. Imaju te igrače, imaju i stožerne momke koji su tu već godinama, recimo ida Stoper koji ima dosta nastupa, legenda praktički i Bundesliga dalje Stoga Japan sa svojim stilom nogometa može biti jedno iznenađenje u toj skupini. Da.
0: Reprezentacija
1: Španije,
0: lupo reći da nisu uskom krugu favorita, jer ipak je Španija, bez obzira u kojem sastavu dođe sa kojim igračima, na velikom takmičenju su uvijek očekuju od Španije nešto ovdje. Opet imamo puno mladih igrača, imamo Moratu koji znamo kako je, može sve promašiti, ali može, može izglediti nekada kada treba. Šta misliš, šta može Španija na ovom prvenstvu? Pa svi ti španjolski kolektivni
1: sportovi su meni slični. Dakle, često mogu doći na velika naticanja bez velikih imena i onda kada se dođu u, kada dođu u te ključe utakmice, onda, onda na svoj nekakav španjolski način uh, nađu put do pobjede, recimo u nevrolskom prvenstvu 2021. godine. Također vidjeli smo kako su se provlačili praktički i protiv nas u osmini finala i na penale poti da onda protiv Vitali odgriju najbolju utakmicu na cijelom turniru. Uh, naprosto mislim da je ta tiki taka utkana u njihov DNK, da se toga ne odreću još od uh, ere del Bosquea, i, i dalje tako slično igraju. Možda je sad mali problem to što mm, Luis Rik malo navuo kao bijes javnosti zbog nepozivanja Serhija Ramosa, Tiagal Cantare, Dehe, ali od njih mogu očekivati tu jednu mini Barcelonu u, u Furi, jeli? jer će sad vjerojatno biti Busquets, Pedri, Gavi, a gore što vi navali na, napadači, naprave, naprave Morata. Vidjeli smo da će se pucati po pritiskom kada je ta prva igla i za njega bi bilo najbolje da je tu drugi napada. Da igra recimo 4-4-2, pa da netko drugi postrže pogodak, da on radi za njega. I vidjet ćemo kako će se on tu, on tu snaći. Nema baš sjajne brojke ve godine u Atletiku za BP pogodaka u La Ligi. Ali on će igrati svoju igru. Od toga neće svakako odstupati.
0: To je taj posjed. Ono, rekli bismo rukometno sa ljeve na desnu stranu, sa desne na ljevu do iznemoglosti. Njemačka reprezentacija i oni teško ih možemo reći teško ih možemo definisati da im kažemo da su loši ili da su strašno jaki a opet i njemačka reprezentacija međutim i oni su prošli kroz jedan poprilično turbulentan period sada više tu nema nekih igrača koji su bili važni koji su bili temelj te reprezentacije ne znam ako računamo zadnju liniju od Meseldera pa da idemo do krosa, pa idemo još prema gore gore je još uvijek ostao Miller jeli, iz teh nekih ranijih generacija ali ovdje opet imamo mladih igrača koji mogu tu sa lijeve sa desne strane da stvore puno puno problema protivcima. Međutim i novi je čovjek na klupi, ovo mu je prvo veliko takmičenje bez obzira okay, liga nacija sve je to super, ali ovo je svjetsko
1: prvenstvo. Da, da, Hansi Flick ih je preuzeo nakon odlaska jogija leva. Dug je to bio period po Jogijom Levom preko 15 godina i naravno da je to ostavilo nekakve možda i posljedice same na Uh, cijelu percepciju Njemačkoj ali Flik je uh, rođeni pobjednik s nama, svi što je napravio u Bayernu, Ima plejadu također mladih igrača koji možda nisu ovaj put u prvom krugu favorita, što je sjajno za Njemačku, jer oni uvijek su velika natjecanja igrali na visokom uh, nivou, također eksplozija musijale u Bayernu isto zadivljuća uh, forma Sanea svakako je uzlazna i sada je pitanje kako će Hansi Flick to posložiti, ja ima imam također tu dosta nedomica. Hoće li mu Koku dati šansu, hoće li Havertz biti starter, hoće li Thomas Miller imati tu svoje mjesto, ko će biti sredina Kimiha, Gorecka, Gundogan. Dakle, ima more, more opcija Hansi Flick. Uh, i vidjet ćemo kako će se on, on tu snaći, jer nisu još etablirali tih prvih 11 kao možda neke duge reprezentacije i također imaju problema i na desnom uh, beku, vidjet ćemo ko će tu zaigrati, hoće bi Hofman iz Mehe Gladbaha. Kažem, tišću pitanja, ali Fliku vjerujem, uvijek sam tako da.
0: Ali glupa, dosta, dosta neugodna, barem jel, te borbe za, za dva mjesta, Španjolska
1: i Japan definitivno, neće biti ni malo lagani protivnici. Definitivno, definitivno. Ali opet kažem, pitanje kako ćeš ti ući u, u sami turnir kako će Njemačka to otvoriti. Ali definitivno, ako se sjetimo o sklonu s generacijom 2002. godine došli u finale, oni su ovo mogu biti svjetski definitivno pa Možemo se sjetiti, ne znam, i, i Meksika gdje su
0: 86. kaskali, gubeli, od Danske mučili se, pa su u finalu skoro okrenuli Argentinu ja, sa 2-0, tada je to bilo na 2-2, pa i u Italiji Jesu su bili jaki, imali su i Mateusa, i Klinsmana, i Bremea, ali nije bilo nekih vrhunskih utegnica, ne znam, Čeho-Slovačku pobjede u četvrt finalu iz penala, finale su osvojili iz penala,
1: e, gol Bremea, tako da uvijek sa Njemačkom je sve otvoreno. Pa da, oni su tako provlačili se kroz ta ovaj, natjecanja, praktički svako dvije godine su bili sami završnicama, ali ovo je jedan Njemačka koja se diga mnogo atraktivnije, mnogo sviše lana u napadu, tako nisu igali ranije i to već od Jogi Aleva tako stoji, stoga od njih također očekujemo da napravi jedan iskorak odnosno na, na Rusiju i na sada Euro koje je bilo prigodno i polo.
0: Kostariku sam kratko spomenuo na početku, čini mi se da je, izgledaju kao najlošnija reprezentacija iz te Konkakav zone da su i Kanada i Amerika i Meksiko ispred, oni su ostali na nekoliko provjerenih igrača od Selsa, od Kembala do Golmana koji je najveća zvijezda, teško da. da mogu u ovoj grupi. Šta možemo
1: očekivati od Pa ne, pičma te ekipe ostale izbija 2014. godine, kada su bili Rube do, do polufinala i dalje su tu i Campbell, i Borges, i Brian Ruiz, i Elcin Tejeda i tako dalje. Međutim, uh, svi očekuju da im to budu jedno topovsko mjesto za Kostariku Riku i Njemačku, uh, ali su također 5-4 godine pokazali da ih je teško nadigrati, i Brazil se mučio, i Švitarska, čak i, čak i Srbija. Prema tome očekujemo od njih i dalje da budu čvrsti, kao što su bili čvrsti, sa pitanje koliko će... Koliko će na taj način izdržati
0: i pojedinim utaknuti. Da, na... da,
1: da, da, to je, to je najveći upitnik, jer nemaju sada... Većina su imena tu iz Kostarikanske lige, imaju, kažem, tih par vedeta koje mi poznajemo, međutim, više nisu ni neka šok terapija kako su bili 2014. godine. Da.
0: I ostala još jedna grupa, ako se ne varam, to je ta posljednja koja se nalazi reprezentacija Portugala i Južne Koreje, Gana, Uruguay, da. To je također vrlo, vrlo uh, zanimljiva grupa.
1: Neću reći da su četiri kandidata, ali blizu smo tu negdje. Jako, jako izjednačeno, pogotovo mnogi, evo, misle da Portugal će tu izvisiti, da će biti jedno veliko razočaranje jer zbog uh, vidimo Svijka koga je... Svijeg dješavanja... Da, se, da, da, zbog Ronalda i tako dalje. Međutim, uh, sigurno da Gana uh, se pojačala puno u zadnjih pola su doveli tu i sa Lisua i, i Njakija Viljama sa Lemptija, Uh, i nisu više ekipa koji isključivo ovisi o Tomasu su partiju i o Malom Kudusu i njihovi sudionice također puno, puno veće. Tu je Urugvaj naravno koji živi od Suareza i Kavanija godinama, nama, ali tu se dalje igraju vrlo dobro, pogotovo Suarez unatoč, unatoč godinama, tu je sad Valverde koji je uh, toliko uh, tolika, kaka, toliki iskorak je napravio u Real Madridu da je to zapanjujuće, tu je i Darwin Nunjez iz Liverpoola i svakako Uh, idealno vrijeme za oproštaj ovih iskusnjara, međutim nadiru i ovi, ovi uh, momci jeli, koji će svakako preuzetiti njihov plašt u godinama koje, koje slijede. I Južna Koraja koju je, eh, mislim, većina one-man show, Son. Sona i, i oni će to upomenuti čekati priliku iz prikrajka, ali svakako će biti ta jedna troboj zanimljiv između Portugalu, Uruguaya i Gane. Potrebi koji ima tu najveće šanse za pa jedinicu i Pa i dalje Portugal. Svakako, bez obzira na probleme koji ih možda nekakve muče, Među njima, Ronaldo također, jedno od zadnjih svjetskih prvenstava. Ne želim reći zadnji jer on će trajati, preposno, jako, jako dugo. ali Budući da znamo što prolazi Unitedu, kakve sve probleme, da će imati golemi motiv i priliku da je osvoji titlu kojom još nedostaje. Evo,
0: smo sve grupe, kako vidiš rasplet u knockout fazi, naravno puno će ovisiti kako će ko sa kojih mjesta ući, ali po tebi imaš li neku sliku kako si slagao
1: četvrtfinala? Recimo. Pa uzimajući obzir specifičnost ovog natjecanja, igra se zimi, katar Sparina koja će tamo biti, prekid sezone, nisu imali igrači ni previše. Vremena za odmora. Da, ne znam uopće, ne mogu projicirati ko će biti na, na, na postolju, ali ja bih volio osobno, ja sam veliki fan Ronaldo, da to bude Portugal ako to već ne bude. Hrvatska, ali ne znam, iskreno ne znam, očekujem puno istinu, u istinu od i Francuske i Brazila, pa i Argentine. Imamo stvarno tu 8-9 momčade koji sve mogu biti svjetski prvaci, a, ono prehrabo bi bilo sad da radim kostur osmine i četvrfinala i polufinala. Eto, ako bi mogao obirati da netko bude s kad to nije Hrvatska, to neka bude Portugal.
0: A reci mi 5 ili 3 nekad, top 3 mlada igrača na koje bismo mogli, mogli ili trebali obratiti
1: pažnju na ovom prvenstvu. Pa dobro, ne mogu reći Fede Valverde, jer on je već prilično etabliran, leto pošto je mlad, evo, reći ću njega da bi mogao napraviti bum u Uruguaju da on bude taj kojeg će se igra vrtjeti. Možda Gakpo iz Nizozemske koji igra sjajno u PSV-u, a znamo kako Fanhal koristi i surađuje sa, sa uh, mlađarijom i treći nek to bude u Guardiola. Kad bih mogao recimo
0: uporediti ovo prvenstvo koje je pred nama, šta očekuješ da bude to prvenstvo ili koliko da bude blizu nekom prvenstvu po atraktivnosti koje ti pamtiš, recimo, ne znam, da kažeš da bi volio da ovo prvenstvo bude kao što je bilo u Njemačkoj, u Americiji, u Brazilu, gdje bi ga volio svrstati ili šta, bi,
1: šta očekuješ ili šta bi želio da bude? Pa volio bi da bude kao svjetskog prvenstvo u Rusiji jer smo gledali prilično atraktivan e, nogomet i gdje se događala čuda za čudima. Volio bih da bude nokaut faza kao, Fohaza, kao 20. u Južnoafričkoj republici jer smo vidjeli toliko legendarnih utakmica trenutaka da je to ono, da ti pamet stane. Zadnja dva svjetska promesa su bila vrlo, vrlo ujednačena vezano za atraktivnost. Dakle, gledali smo ne toliko zatvoren ogomet uspoređujući ga sa Italijom 90 ili sa Haidej i sa Južnom Afrikom 2000. Desete, gdje smo također gledali jedan malo zatvoreni nogomet, ali Mundijal je Mundijal. Mundijal piš, uh, piše nevjerojatne priče, svaki je po nečemu zanimljiv. Uh, ne očekujemo da bude atmosfera kao Americi 94. godine gdje je vjerojatno bilo da najboljih. Uh, ikada, zbog m, naravno situacije u Kataru, jel, jer neće moći baš nije za svakog, pojedinca, teško mi možemo otići u Katar, jer zbog cijena i zbog svega to je najveći problem, jer možda će tu nedostati malo te navijačke atmosfere kao što smo to gledali nekoći, ne znam, pa čak i u Braziliji, u Rusiji, ali ponavljam Mundijal će biti zanimljiv, svaki je Mundijal zanimljiv i očekujte neočekivano. Eto, tako
0: Koji je bio tvoj prvi, onako, na kojem si pogledao nećešći sve utakmice ali...
1: Koji pamatiš po, po tome da se pogledao veliki brud? Pa to je prva svakako Koreja i Japan 2002. godine. Bio sam u Francijskoj 98 imao sam četiri pol godine, no fragmente se sjećam, ali prvi moj mundial je bio 2002. godina. Bio je problem što sam bio u školi,
0: pa su tako se bilo se 7, sam... 9 i
1: 11 u jutru, da pa što me je uhvatilo, uhvatilo, ali to je mundial gdje je počela moja ta strast prema svjetskim i evropskim da
0: Koji su igrači ovako tim nekim prošljim vremenima koji su, koji su bili
1: doli u reprezentacijama? Pa zavisi. Svi smo mi voljeli prije, Ronaldo, Nazarija, Delimu. Voljeli smo sve zvijezde tog vremena. Zidana, Beksa. Ja sam nekada više gravitirao prema ovim ispod radara, mnogometažima, pogotovo na svjetskom prvenstvu dvije druge kada su ono iskočili ni Senegalci, Alhajđi Dijuf i društvo Turci koji su bili isto fantastični, Hasan Sass i ekipa. Uh, tako da nepravim tu nekakvu preveliku koja Ja obožavam gledati utakmice i tu uvijek nađem nekog svog heroja u svako, svakoj ekipi. Koliko pogledaš Nevno ili sedmično utakmica. Zavisi. Kada radimo Premier Ligu, naravno da je u interesu da pogledam bar šest ili sedam koliko mogu uh, za pripremu, naravno, same, same emisije. Međutim, uh, također ne propuštam utakmice Milana, Intera, Reala Barcelone. Dakle, to mi najveća nekako nit vodilja, ispratiti. Premjer Ligu, Milan, uh, Juve, Inter, Real, Barcelona, i ovo što uhvatim Pariza, Bayern, ok. Ali svakako uh, Lige petice plus, naravno, Liga prvaka i reprezentacija. Nisam toliko, nažalost, involviran u domaći nogomet, ni u BH ligu, ni u HNL, ne zato što sam nekakav nogometni snob, pa da ona, ne želim to uh, pratiti. Nego, naprosto nemam kada malo sam aktivni vezan za svjetski nogomet, ali evo, uh, skočim tu i tamo na širokog kada kada, igre, kada sam doma i to je to. Roberte, hvala lijepo na izdavnom
0: vremenu i evo, nadam se da smo našim e, gledalcima, slušateljima približili ovo što nas čekuje u narednom periodu. Svi se zajedno nadamo da će biti jako puno kvalitetnih utakmica, da će biti što manje kalkulacija kad krene, no, kao faza, jer nekako mi se čini da kad su pitanje velika takmičinja, da prije samog finala vidimo puno, puno boljih utakmica, nevo što to bude ne znam, u polufinalu ili finalu kada je, najvažnije ne izgubiti. Da, tada se kalkulira i to je to. Hvala još jednom. Hvala Evo, poštovani posjetioci portala Bljesak Info, ovo je bilo još jedno izdanje podcasta centar Robert Trkać, zajedno sa nama najavi ono što nas čeka u narodnom periodu, naravno i na portalu imate prilike da su poznati sa svim reprezentacijama, grupama, očekivanjima i naravno pratit ćemo svi zajedno do samo kraja sve ono što se bude dešavalo u Kataru.